0: 零五零第七章财富的魔力。与此同时，江南的普通市民修建了小规模的祠堂，以祭拜五路财神，人们称其为五路堂。在该地区的纺织中心和集镇，包括南浔、双林、震泽、平望、南翔、甪直、沙溪、黄金这类小型祠堂十分风景。在苏州，人们很难发现五路财神和五通神之间有任何联系。然而，上述集镇的方志毫不避讳地指出，五路财神就是五通神。例如，黄金镇十八世纪末的方志就记载到：“正月初五十人四五通神，俗名五路财神。”除五路财神外，九寿重奉的瘟神赵公明也是一位具有忠义美德的财神。同五显神的化身马元帅一样，赵公明也是天庭四大元帅之一。他的名字很早就出现在了驱邪雷法典籍中。根据文字晦涩难懂的14世纪道教科仪汇编，赵公明及其坐下的双生兄弟和何二仙与生意上的运气有关。作为天官，他有责任确保商业的兴旺及商界的和睦。明朝的民间宗教读本几乎全文照搬了这份文献对赵公明出身、神通及财神角色的描述。尽管道教经文称赵公明是一位在秦朝的黑暗统治下避世隐居的道教修士，但16世纪的小说《封神演义》将他塑造为邪恶的商纣王麾下的一员猛将，称他后来败于周武王带领的神兵天将。但是在小说结尾，赵公明选择弃恶从善，至上神元始天尊因此封其为玄坛真君，赋予他惩恶扬善的职责。他还有四位可协助他完成工作的部下，这四位神仙的名号：招宝天尊、那真天尊、招财使者、历史仙官，清清楚楚地点明了他们的财神身份。尽管赵公明在当代，尤其是当代中国的南方地区，是一位广受崇奉的财神，但在19世纪以前，关注中国民间俚俗的学者对他很少提及。清朝后期。获得五财神之称的赵公明和他的四位部下被并入了五路财神信仰，因此五通神并没有消失。在多数情况下，当人们找到可以替代他的神祇后，他便把自己藏在了人们对那位新神的信仰中。然而，随着人们把财神的邪恶特质从财神形象中去除，并将其重新塑造为传统美德的捍卫者，五通神也淡出了人们的视野。这种转变并不是官府压制五通神信仰的直接后果，它之所以发生，是因为山谷式四之人逐渐抛弃了将金钱视为邪恶根源的财富观，转而开始支持一种新的资产阶级伦理。最终，财神信仰的功能发生了变化，财神不再是既有秩序的扰乱者，相反，他通过对既有秩序进行进一步的确认，使自己的供养人。也就是那些商人的富裕生活变得合理合法。例如，我们可以看看民间宗教读本《财神宝卷》中呈现的五路财神的形象。这个版本的财神传说的发生时间被设定在远古时代。一对富裕但没有子女的老年夫妇决定用自己的家财广施善行，希望上天可以赐下一个孩子作为奖赏。他们的善举引起了玉皇大帝的关注。于是他为他们赐下了五个儿子，每个儿子都生于正月初五这一天。在这些儿子长到16岁时，他们希望从政、从军、经营店肆、出海经商或开设当铺。他们的父亲劝阻了他们，称务农才是最崇高的事业。因此，五个儿子凭借过人的天赋打理家中田产，依靠敏锐的眼光把农产品拿到市场贩卖，为家里赚取了很多钱。有一次，他们以低价从集镇上的商人手中买入了木炭，然后利用后来秋天降下的反常大雪赚了一大笔。还有一次，兄弟五人在炎热夏日已过之时买光了一个商贩手中的所有扇子，当年冬天却酷热难当，他们又把扇子全部销掉，获得了不菲的利润。兄弟五人也会做一些表现宗教虔信之事。例如，从鱼贩手中买来一条鲤鱼，再把它放生。后来，他们发现这条鲤鱼竟是龙王之子。对于五兄弟的慈悲之举，龙王此后一直感念在心。在故事的末尾，玉帝封五兄弟为五路大将军，命他们以天官身份监督人世间的财富分配。财神宝卷中充斥着传统的社会价值观。例如，务农在道德层面优于其他职业，这一老生常谈。这个故事表现了世俗化的倾向，暗示了财富获得同个人道德与善行间持久不变的联系，彰显了五通神信仰同心心的现代财神信仰间的巨大差异。在故事最开始，宝卷就重申了一个在明末说教性文学中已十分常见的观念。物质财富的过于充裕，必将导致其他财富的减少。然而，五位儿子的成就最终确认了明末和清朝的功德簿中宣扬的道理，即道德资本是可以积累的。与其前身五通神信仰不同，五路财神信仰强调的是典型的商业美德：勤奋、谦逊、节俭、正直。总而言之，他强调运用自己的智慧与才干赚钱。而不是靠与邪神做不正当交易，财富的获得不再意味着需要借助黑暗神秘的阴力来颠覆现状。相反，财富被视作一种阳德与官帝、赵公明等勇猛且刚正不阿的神祇相关。19世纪与20世纪的年画不加掩饰地歌颂了富人和权贵们所享有的形式多样的财富、地位、金钱，以及最为重要的幸福美满的家庭。在这种财富的洋化趋势前，对残忍的五通神的信仰，以及对可以替代他的同伙如太妈等的崇拜，最终逐渐没落了。面对现代财神和五通神显著的个性差异，我们不禁要问：为何现代财神的出身竟是如此污秽堕落？没有任何人认为五通神有任何值得效仿的可取之处，用最友善的眼光看，他也至少是个捣蛋鬼。在更普遍的情况下，他被看作一个主动作恶、奸淫女性、扰乱家庭生活、致人疯癫死亡的邪神。五痛神带来的财富和好运常常是虚假或短暂的，偶尔他还会扮演小偷的角色，或是使人失去自己原本长有的财富。曾向五痛神求助的商人的认知都是自己在靠借来的钱财为生，且终有一日要为此支付巨额利息。简而言之，五痛神信仰的演变反映了普遍存在的因金钱而发生的焦虑：该如何赚钱？更为重要的是，该如何保住手中钱财？在民众心中，金钱的获取依靠的不是高尚的品行或谨慎的投资与规划，相反，人们相信金钱受到一种邪煞之力支配，且这种邪力的不可靠是众所周知的事实。在我看来。这种财富观念反映了16世纪货币经济的兴起所引发的深深不安，而18世纪稳定的市场经济则与之相反，它使金钱在人们心中的形象更为正面。五痛神信仰完全渗透了江南地区，证明货币和市场对个人心理和家庭经济造成了明显冲击。明代晚期的江南经济十分强健，但也很不稳定。而面对货币经济的崛起，社会和经济机制的调整十分缓慢，国家和市场无力稳定货币体系这一事实，便能充分说明这种滞后性的存在。在16世纪的最后几十年，中国从新世界和日本进口了大量白银，这些白银满足了商业扩张的需要，启动了一轮长期增长的周期。与此同时，白银的大量涌入，使国内的货币体系遭受严重破坏，而支撑这种体系的是铜钱与银锭间兑换率方面的脆弱平衡。实际上，早在外国白银流入中国之前，白银就因铜钱的缺乏而成了货币价值事实上的主要标准。早在十六世纪初，明廷就已经开始提升铜钱产量，希望以此重新控制货币供给。然而，在整个十六世纪，中国都面临着严重的钱荒，除了两京和经济发达的大运河沿岸地区，铜币在其他地方都几乎停止了流通。对钱币的需求导致了私铸伪币的行为，这反过来又使官府维持铜币面值的努力受到挫败，法定货币最终因此严重贬值。16世纪下半叶，无论在市场还是国家财政方面。因进口而储量大增的白银都取代了铜钱的多数功能。然而，未被铸成钱币的银锭是一种原始的且实际上退化的货币形式。它的货币价值完全取决于它的固有价值，而想要确定这种固有价值，就必须先对它的重量和纯度进行效率低下的测量。白银的广泛使用促进了商业增长。但也加深了经济交换的不稳定性。在城市经济中，铜钱依然存在，因为日常的小额交易需要更加便捷的支付手段。然而，正如官员们悲伤地承认的，这些铜钱实际上都是私钱。在明朝统治的最后一百年间，掌管财政的官员在保守政策和扩张性政策间摇摆不定。官府任何试图控制货币供给的努力，都会促使商贾、钱商和普通市民为保护自己的收入采取新的对策。私钱铸造在整个17世纪上半叶都相当猖獗，迫使官府开始发行品质更劣的铜钱，引发了货币贬值和通货膨胀。任性的国家货币政策还导致江南城市中暴乱与骚动频发，在许多平民眼中。实体形态的金钱，无论白银还是铜币，是邪恶且反复无常的，而这种特质又被人们归因于决定财运的财神本身的任性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。